0: Pero el mindset que, que en ese momento me ayudó a ser positivo, positivo en el sentido de que yo veía la, que era la cosa posible. Y eso yo se lo agradezco a mi madre, mi madre siempre de un principio, en situaciones difíciles, eh, yo me acuerdo que ella siempre nos motivaba a seguir adelante.
1: Todos tenemos una historia, es un podcast que busca descubrir y explorar las historias de personas que al vivir, sentir y navegar sus crisis llegaron a ese lugar de luz propia. En este espacio te invitamos a conectar con el ser humano emocional, creativo y vulnerable detrás de cada uno de nosotros. Gracias Carlos por estar aquí con nosotros para compartirnos lo más preciado que, que tiene pues, un ser humano y que tenemos cada uno de nosotros que es nada más y nada menos que nuestra historia.
0: No, gracias a ti, Shirley, por darme la oportunidad de ser parte de un proyecto tan emocionante como es este. Yo sé que es una de las quizás de la primera entrevista que tendrás. Estoy súper emocionado de ser parte de este proyecto que yo sé que va a cambiar muchas vidas. Gracias por permitirme ser parte de mí.
1: Un honor, de verdad que sí. Un honor para mí, Carlos, que hayas aceptado. Tú sabes que una de las, de las dimensiones que nosotros queremos tocar aquí en, en todos tenemos una historia. Es, es esa de las creencias o, o lo que le llaman el mindset, eh, las creencias limitantes que permean todas las áreas de nuestras vidas y definitivamente tienen un, un efecto en las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Y el día de hoy por eso te invitamos a compartir tu historia eh, porque sé que eres una persona que con tu testimonio de vida en un momento dado eh, te diste la oportunidad de cambiar ese mindset. Eh, y de darte el chance de hacerlo diferente saliendo de tu zona cómoda para vivir una vida de, de éxito como la que hoy estás pudiendo tener el privilegio de, de disfrutar.
0: Sí, y la realidad es que el, el mindset es, es la, lo número uno realmente, porque el mindset es lo que te permite cambiar el, el, el enfoque que tú tienes en la vida. Por ejemplo, a veces, yo me acuerdo que Anteriormente, el enfoque mío era levantarme de temprano, y al trabajo, eh, asegurándome de, de que mi jefe fuera, estuviera contento con el trabajo mío. Eh, pero yo sabía que, que había, a mí algo me faltaba. Y sé que eventualmente hablaré un poquito más de mi historia. Pero el mindset que, que en ese momento me ayudó es ser positivo. Positivo en el sentido de que yo veía la, que era la cosa posible. Y eso, yo se lo agradezco a mi madre. Que mi madre siempre de un principio. En situaciones difíciles, eh, yo me acuerdo que ella siempre nos motivaba a seguir adelante. Yo en, en el trayecto de mi vida tuve momentos, eh, momentos donde, donde tuve que saltar algunos hurdles, como dice, o, o barrera. Y que me acuerdo como ahora que mi madre fue la que siempre se mantuvo ahí al lado mío diciéndome, sigue adelante, eh, si ese camino está cerrado vamos a buscar otro, a ver cómo, cómo seguir. En ese camino, el mindset de, estar, de mantenerte positivo, de mantenerte enfocado en lo que uno quiere y de ver el, el vaso mitad lleno en vez de mitad vacío, para mí eso fue lo que, me, lo que me ayudó a seguir empujando cuando la situación estaba difícil. Y para mí eso es esencial para cualquier persona que está comenzando eh, un trayecto nuevo, no necesariamente un negocio, pero un trayecto nuevo en la vida que uno no sabe por lo que va a pasar mantenerse positivo, mantenerse enfocado en lo, que, en lo que en la meta final es para mí lo más importante, porque todo el trayecto en la vida toma sacrificio, eh, siempre va a haber cosas que hay que saltar, cosas que hay que, que sobrepasar, y si en algún momento eh, ese mindset cambia en el sentido de que, de que tú no crees que es posible, de que tú no crees que, que tú puedes salir adelante, entonces, en ese momento, ahí cae todo básicamente. Por eso que yo me, me he enfocado viendo, por ejemplo, ahora mi historia. Eso ha sido lo más, lo, lo que más me ha ayudado, a mantenerme positivo, eh, mantenerme Y no alegre. salir corriendo,
1: según tú me dices. No salir corriendo en los momentos difíciles, que a veces es más fácil tirar la toalla. Eh,
0: es la, la, esa es la triste realidad. Y esa es la vida que lamentablemente el 90% de las personas viven. Eh, eh, solamente un 10% son como tú, como yo que trata de, de salir adelante trata de empujar, de, de tener un mejor futuro, no solo para uno pero sino para su familia y ese, para mí esa es la diferencia del, de como dicen aquí, el 1% el 1% son las personas que, que no solamente no, no necesariamente dinero, sino que son los que son que exitosos son aquellas personas que siguen echándose adelante con las cosas por ponen difícil eso, eso para mí es lo más importante
1: antes de yo presentarte a ti formalmente, ¿qué te gustaría que nuestros, eh, nuestra comunidad digital, nuestros oyentes sepan de Carlos? Aparte de que vamos a compartir, ¿verdad? ¿Cuál fue tu historia de antes y, y qué pasó? Por, ¿Por qué eres nuestro invitado el día de hoy? ¿Cuál es el testimonio que tiene de que realmente sí se puede vivir una vida fuera del, del, de la zona de confort de manera exitosa? Pero antes de eso, ¿quién es Carlos? ¿Es papá? ¿Es esposo? Dinos alguito.
0: Entonces, bueno, mi nombre es Carlos Armentero, obviamente, ustedes seguros ya saben en este momento. Eh, yo soy padre de familia, tengo dos hijas que para mí son una adoración. Eh, yo, esa, son, esa es la, la vida, la parte número uno de mi vida son mis dos hijas. Eh, mi familia, eh, mi padre, mi madre, soy hijo, soy orgulloso de esa parte de mi familia. Mi, eh, una de las cosas que yo más eh, admiro y que más me, me llena es compartir con mi familia, o sea que soy padre, soy hijo y soy eh, emprendedor. O sea, soy una persona que que lo he dado todo para. Para salir adelante financieramente con el propósito de ofrecerle a mis hijas y, y a mi padre también una mejor vida, una mejor, una algo más y de una manera eh,
1: honesta, Carlos, porque sí. Porque sí quiero, quiero dar así un preview. Tú, tú empezaste en el negocio, fue como emprendedor de bienes raíces, ¿cierto?
0: Uh -huh, y sí. antes de
1: entrar en materia, tú empezaste quizás con una propiedad, ¿verdad?
0: Con una propiedad. Siento ¿Y cuántas mí...
1: son el día de hoy, Carlos?
0: Mi compañía se llama Simply Southern Properties, que es una, no una corporación, sino un partnership con el socio mío. Y tenemos cerca de 100 propiedades ya al día de hoy.
1: Es muy interesante que ese motor motivador que te impulsa a ti son tus hijas, son tus padres, uh -huh. tu esposa.
0: Mi esposo, obviamente. Que no era... la has mencionado,
1: pero yo sé que tú eres muy esposo. Porque se Exactamente,
0: sí, no, no, no se me ha olvidado. Pero lo para es que estaba pensando, realmente mi esposa ha sido la, la, la roca de nuestra familia. Mi esposa ha sido, desde un principio me apoyó en, en el ideal que, que yo tenía en el futuro, en que yo quería tener en el en el, en el, en el en lo ideal, pues acuérdate que, que al principio usualmente uno, todo comienza con una idea.
1: Claro.
0: Eh, mi idea comenzó, eh, y hablaremos un poquito más adelante de eso. Ella me dijo en un principio, si eso es lo que te hace feliz, si eso es lo que tú crees que nosotros podemos eh, tener un mejor futuro, yo voy a confiar en ti. Y si fallamos, fallamos, seguimos adelante, nos paramos Mira. y seguimos adelante. Y eso fue para mí, la ella siempre ha sido la roca de la familia.
1: Entonces, Carlos es padre, es hijo, es esposo, es dueño, ¿verdad? Cofundador de una empresa que el día de hoy maneja una cantidad importante de propiedades en, eh, en los Estados Unidos. ¿Es que estás radicado, Carlos? Sí, en
0: los Estados Unidos. Nuestras propiedades básicamente están en tres ciudades eh, principales. Georgetown, Kentucky, una de las ciudades donde tenemos básicamente el 90% de nuestras propiedades. Tenemos propiedad en Lexington, Kentucky, que es donde yo ubico. También y tenemos propiedades en una área donde se llama Campbell, Kentucky. Tenemos propiedades ahí, terreno donde estamos desarrollando para. Tú ya habíamos hablado de eso. Sí. Vamos a desarrollar un proyecto de cabaña ahí eventualmente, que más adelante. Una, una preciosidad,
1: una preciosidad sí, 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 que sí. eso luego lo vamos a compartir. Entonces, yo sé que tú tenías un trabajo que muchas personas considerarían. Eh, envidiable quizás en una multinacional un buen trabajo, un buen salario una seguridad entre comillas hasta cierto punto lo que, lo que nosotros nos han enseñado a creer que es una seguridad porque realmente nada es seguro ¿Qué, ¿Cuál fue el mindset? ¿Qué fue lo que te llevó a salir de ese lugar seguro para emprender a lo no seguro? ¿Cuál fue ese shift, ese cambio de, de mentalidad que te apoyó a salir de ahí?
0: Realmente, el, el, lo primero fue el, el libro, obviamente, que estamos hablando de, de Padre Pobre, eh, Padre Rico, Padre Pobre, Rich Dad, Poor Dad. Eh, eso fue lo que me abrió la, como la mente. El sentido, el, yo, siempre, yo siempre he dicho que el, el emprendedor siempre tiene esa ese, como esa parte del corazón que sabe que, que necesita, eh, como ese, esa adrenalina de crear un negocio, de salir adelante. Y para mí, eh, yo de pequeño siempre he tenido esa ambición de, de ser eh, emprendedor. Eh, yo me acuerdo de pequeño que yo inclusive hacía eh, cosas de lado y se las vendía eh, a mi hermana, a mi primo para, para generar dinero. Y yo me y la, y yo tenía una satisfacción de ver cómo, cómo mi trabajo, que yo mismo controlaba, que yo mismo podía 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 re, eh, agregarle por ejemplo, diferentes Frente Sabor, lo que sea, y puede generar más dinero. Desde pequeño siempre he tenido esa, esa, esa atracción. Pero la vida o, o el sistema en el que nosotros vivimos siempre es enfocado. O sea, la, la sociedad no ha mantenido a, a nosotros los humanos. Crea, o sea, el libro prácticamente lo dice, es, es ser empleado. Empleado en el sentido de que, de que nosotros vamos, vamos a la escuela de un o sea, eso te iba a decir desde
1: el colegio, porque no, el, colegio. el colegio no me enseña mucho a ser un CEO, ¿no?
0: Mm, no, y, y lo grande es que el colegio, ni siquiera las universidades, por ejemplo, en, en clases de emprendedores que yo coge en la universidad, no te enseña muy específicamente a ser emprendedor, al contrario, sino te enseña a cómo tú puedes ayudar a otra persona a, a desarrollar, por ejemplo, una idea y demás. Y, y, eso, y eso es algo que, que hasta que alguien te lo dice claro, en el sentido de que una persona te dice, mira, que es blanco y negro. La sociedad de, específicamente, la sociedad, por ejemplo, eh, estoy hablando de República americana de Estados Unidos, la persona que yo he tenido sí. experiencia, eh, es básicamente eso. Yo, ellos necesitan de personas que están empleados para poder seguir eh, lo que el libro le llama el rat race, que es lo que es donde la persona trabajan todo el día, se mantienen eh, haciendo a otra persona básicamente eh, rica. ¿Tú te y sentías lo... que estabas
1: en el, en el rat race? Absolutamente, absolutamente. Independientemente de o sea, que estabas ganando un buen dinero, ¿tú te sentías prisionero o no dueño de tu tiempo en algún momento? A, exactamente.
0: Eso fue la, lo que en un momento yo dije, pero ven acá, o sea, leyendo el libro, dije pero es verdad, o se me pone a ver. Y no solamente eso, el hecho de que yo estaba haciendo a otra organización dinero, Sino que del dinero que yo generaba, entonces el 40% yo tenía que pagar los impuestos. El, o sea, lo que, al, al final lo que me quedaba era, era, era básicamente un 60% de lo que yo le generaba a esa compañía. Y mi vida, te voy a decir algo: sea, mi vida, o sea, económicamente, nosotros teníamos todo lo que nosotros queríamos. No teníamos carro, teníamos casa, teníamos, lo que nosotros queríamos lo teníamos disponible ya en ese momento. Pero lo que me llamó la atención fue el hecho de, de yo levantarme todos los días a las 8, de la, eh, perdón, llegar al trabajo a las 8 de la mañana levantarme temprano y no salir de ahí a veces hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Uno de los momentos que, 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 me, que yo me acuerdo como ahora fue que me despertó, que me despertó fue que mi, mi era el cumpleaños de mi madre, estaba aquí en Estados Unidos, y nosotros teníamos un barbecue preparado en la casa nosotros para celebrar lo que sea. Mi jefa eh, sabía que esa era la situación, y me acuerdo como hoy que ella sugirió que había que sacar un presupuesto en ese momento, que había que sacarlo al otro día. El asunto fue que, que uh -huh. forzó a mí y, al otro, y a la otra persona que estábamos trabajando que noche hasta las nueve y media de la noche. Uh -huh. O sea, el barbecue básicamente se canceló. Y yo me acuerdo que ese día fue lo que yo dije, no, pero esto es lo que... O sea, que, que se
1: puede decir que más que tu libertad financiera, tú estabas buscando quizás también tu libertad de tiempo.
0: Y para mí eso es lo esencial.
1: Y yo me pues, identifico con el tema de emprender y buscar libertad de tiempo. No solo libertad financiera, porque a veces pueden haber muchos ceritos en el banco, pero si no tenemos el tiempo para disfrutarlo, para compartirlo con nuestros seres queridos, entonces ¿de qué sirve?
0: Absolutamente. O sea, para mí, si tú por ejemplo miras un, un, un pie de, de qué conforma la felicidad, para mí una parte esencial, un 40% de la felicidad es la libertad de tiempo. O sea, el hecho de, de, de yo, por ejemplo, cuando se me da la oportunidad de yo querer salir, buscar a mi hija al colegio, llevarla a comer helado, traerla al lago. O sea, yo tengo la libertad de tiempo. Para mí esa eso es la felicidad, esa parte esencial de mi felicidad. Y devolver,
1: o sea, y devolver. Porque ahora mismo en este espacio, de una manera u otra, tú estás devolviendo. ¿Qué tú le dirías a un muchacho de 20 piquito de años que está ponderando hacer... Salirse de su zona de confort, eh, cambiar ese mindset y ¿qué quiere? Quiere ser exitoso de manera honesta y, y también tener libertad de tiempo no solo financiera.
0: Es una pregunta profunda, Shirley, porque para mí una de la, de, la, de la hablando otra vez del pie de la felicidad esa es la otra parte, esa es la otra parte o porcentaje del que yo lo veo es devolver, devolver en el sentido eh, no económicamente, pero eh, yo soy la persona que piensa que tú no enseñas a una persona, tú no le das un pescado a una persona, sino tú le enseñas a pescar. Y por eso eh, la, uno de los proyectos que, lo, lo que yo he trabajado, que fue como lo conocimos, fue el proyecto del canal de YouTube. Nosotros hemos eh, tratado de volver el conocimiento y todavía yo veo historias de personas que se han beneficiado tanto de, 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 de oír la historia mía. Entonces, hablando de eso, yo, lo, lo, lo primero que, que yo quiero decirle a ese joven es que que sepa que todo es posible. O sea, no importa en el país donde tú te encuentres. Yo conozco personas exitosas que están en República Dominicana, personas exitosas que están en, en Estados Unidos, personas exitosas que están en todos los países del mundo. Primero, es posible. Segundo, es que eh, el éxito no se consigue de un día para otro. El éxito es... Yo creo que eso es clave.
1: Yo creo que es tenemos clave. que hacer unos segundos de silencio. Okay. El éxito no se consigue de un día para otro. Segundos de silencio ¿Para, para internalizar, porque acuérdate que vivimos en el momento de la inmediatez, vivimos en el momento de los clics, de las redes, de lo que quiero, lo que quiero, cuando lo quiero, lo quiero ya.
0: Uh -huh. Tú te pones a pensar, eh, el éxito no es, eh, y éxito, muchas personas definen éxito de muchas diferentes maneras.
1: ¿Cómo lo defines, Carlos? Porque esa es una de las preguntas que te tengo. ¿Cómo lo defines? Tú?
0: Éxito básicamente para mí es el hecho de yo poder tener el tiempo, de yo dedicarle a la cosa que a mí me gusta. O sea, yo no, yo, éxito no significa tener 10 millones de dólares en una cuenta de banco, éxito es tener la posibilidad de yo viajar a República Dominicana, visitar a mi familia, que lo, lo hicimos hace dos, do, uno de los momentos más felices mí fue hace dos meses, o sea, nos juntamos la familia por primera vez luego del COVID, nos juntamos claro. todo allá y la pasamos de maravilla y para mí eso es éxito, éxito es tener la, la, la libertad de poder hacer ese tipo de cosas, pero para tú llegar a ese de poder ese tipo de, de llegar a ser exitoso que lo voy a poner entre comillas porque muchas personas tienen manera diferente claro. es el trabajo del día a día o sea el, el, el éxito no es no es una una, no es una batalla una guerra es todos los días tú tienes batalla que tienes que enfrentar ya sea
1: cuando ya tú dices sea, día a día tú también te estás refiriendo porque me lo tomo para mí hábitos hábitos hábitos
0: uh -huh de lo más sencillo de levantarse temprano o sea, esa es la persona que yo me levanto a las 5 y media de la mañana, yo estoy en un gimnasio a las 6 de la mañana, yo salgo del gimnasio a las 7, en ese momento o sea yo que
1: te cuidas, porque el activo cuido. más importante que tenemos yo
0: yo sé que tú sabes cuál es, que somos nosotros mismos nosotros, la salud, exactamente, nosotros mismos y en ese momento yo me mantengo en esa hora, hora y media primero, luego de, de hacer ejercicio yo medito yo medito por 10 minutos todos los días aparte de eso en ese, en, ese momento, en ese momento que estoy haciendo ejercicio, yo estoy oyendo eh, a un motivational speaker. Eh, como eh, estás
1: nutriendo.
0: Nutriendo, nutriendo la, el, mente. la mente. Porque eso es esencial. Oye, yo no leo, yo no cojo el teléfono hasta básicamente hasta las nueve y media, diez y media de la mañana. ¿Por qué? Porque yo sé que de que yo abro el teléfono, de que yo comienzo a ver el WhatsApp, de que yo comienzo a ver los mensajes, comienza la gente a, a, a mandarle a uno la cosa que. Te voy a decir la, la realidad. O sea, 70% de información que me llega a mí es realmente irrelevante para, para mí y para cualquier otra persona. Entonces, yo tengo que, yo tengo que saber que hasta las 10 y media yo tengo el tiempo de poder hacer las cosas que son para mí, para mi familia y, y asegurarme de que el negocio ya esté moviéndose como tiene que moverse a las 10 y media. Luego a las 10 y media yo comienzo a leer a, a recibir, a cu cuáles son las cosas que cambian, las cosas que no cambian, las cosas que tengo que dedicarle tiempo, las cosas que no tengo que dedicarle tiempo. Y eso es parte, parte esencial. Pero los hábitos, el día a día, el, el hecho de mantenerte siempre motivado, sabiendo de que aunque se pongan las cosas difíciles, sabiendo tener, tener confianza de que las cosas van a salir adelante. El día a día, manteniéndote todo el día eh, teniendo esa rutina de, de, de cuál es la rutina que te hace efectivo a ti, que te hace más eficiente. Y asegúrate de seguir aprendiendo, de seguir showing up.
1: Gracias por tu sintonía. Sigue la conversación por las redes sociales utilizando el hashtag Yo también tengo una historia. Hola, yo soy Shirley y estás escuchando Todos tenemos una historia. ¿Qué, qué tú me recomiendas a mí si yo quiero... Entrar en bienes raíces y emprender para esa primera propiedad, que es lo más importante. Tengo que tener todo el dinero, puedo coger lo prestado.
0: Es eh, eh, una pregunta bastante profunda, porque realmente, o sea, esa pregunta, nosotros podríamos escribir un libro, básicamente, de cómo comenzar la propiedad. Va vamos de,
1: a escribir ese libro.
0: Así es. Pero la realidad, para mí, por ejemplo, yéndote a lo básico, lo primero es. Eh, Bien, ¿Por qué viene raíces? Siempre lo primero que me llamó la atención es que, por ejemplo, si tuve todas las familias que son de éxito financiero, los Rockefellers, los Jeff Bezos, los, la persona de dinero, uh -huh. aunque hagan dinero en otro negocio, eventualmente la mayor porcentaje de la riqueza de ellos está en bienes raíces. Eso fue lo primero que me llamó la atención. ¿Y
1: McDonald's?
0: De el McDonald's, sí, mm -hmm. sí, esa era es la, la película de Founder, que es bastante interesante. Ellos están en, que dicen que están en, no están en el negocio de hamburgers, sino que están en el negocio de, de bienes raíces. Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención. Luego luego de yo ver, cuando yo comencé a indagar, eh, luego porque todas toda las personas que tienen dinero invertir, o sea, están invirtiendo ahí, yo me di cuenta que bienes raíces, a pasar de los tiempos, pasar de todos los años, cientos de años, ha sido el único activo, que ha subido de valor de constante. O sea, tú has tenido quizá una... Más que el stock. Más que el stock. Mm. Porque tú te acuerdas de que para mí el valor del activo, no es solamente el valor económico que te da, sino el efectivo o el cash flow que te, que te entra mensualmente. Y ese, ese parte, eso es lo que te da básicamente la libertad económica. O sea, el hecho de yo saber que, que todos los meses tengo 100 propiedades que me generen en cantidad de dinero, es lo, más, lo que más, lo que, lo que la parte número uno realmente del negocio, el cash flow. Porque acuérdate que el cash flow es la, es, si tú por ejemplo analizas cualquier negocio, ya sea el negocio por ejemplo de, de bienes raíces o el negocio de, de vender en el restaurante, no es, no es realmente lo que... Lo que cuánto tú vendes, sino cuánto claro. te queda a final de cada mes. Yo si conozco
1: tienes... personas que venden millones de dólares y están hasta aquí con el tema del cash flow y uh -huh. es buscando ver cómo lo cómo pueden seguir en ese tipo de rat race, porque ese es otro tipo. Ese es el que es supuestamente dueño de negocio, pero realmente está en ese cuadrante de self-employed, verdad?
0: Exactamente, que es que
1: es su mejor empleado.
0: Y esa, y esa es la situación, o sea, una de las cosas que más me atrajo a mí de, de, de bienes raíces era que era pasiva, o sea, yo por ejemplo en estos momentos, y es porque quiero, porque yo pudiera tener la opción de realmente trabajar cero en ese negocio, pero yo, me yo lo que invierto son 10 a 15 horas al mes, perdón, a la semana, manteniendo, chequeándome el negocio, asegurándome de que, de que todo está en línea, de que, de que los inquilinos están en la forma que tienen que estar, de que de que sea si inversión de capital que hay que hacerla la tenemos pendiente. No. Yo trabajo 15 horas al, a la semana en eso.
1: ¿Por diseño? Por, ¿no? por
0: diseño, por diseño. Y eso es bastante, o sea, yo quiero estar pendiente de mi negocio. Claro. Pero yo tengo la oportunidad de contratar a una persona que lo maneje y si qu quisiera mudarnos, no, suponer a, a Santo Domingo, vivir en la playa, pudiera hacerlo también. Eso es lo que, lo que te da la bienes raíz. Es claro, un te, activo, da opciones,
1: te da opciones. Te da opciones
0: un activo que siempre va a estar ahí, que pasa la, la, todas las, las barreras del tiempo y que, y que la tendencia en cientos de años es que sube de valor y no solo eso, o sea, el, el flujo, de del flujo de efectivo mensual aumenta a través de los años. ¿Por qué me refiero? Porque estamos hablando de, de inflación y eso es sí. algún tema bastante, bastante... Muy
1: delicado, ahí podemos delicado. hacer una película. ¿no? Una película ¿no? de
0: esa <risas> Pero la tendencia es alcista. O sea, por ejemplo, aquí uh -huh. yo te puedo decir que en Estados Unidos, en el área donde nosotros invertimos, es un incremento básicamente de un 100% anual en cuanto a la renta. Y el año pasado fue inclusive uh -huh. mayor. O sea, nosotros tuvimos un incremento el año pasado para acá de un 15% en la renta que ha subido. Claro. ¿Qué pasa? Que si yo pido prestado, y esa es una de las ventajas que tienen que tiene en Estados Unidos, que yo sé que tú tienes seguidores en Estados Unidos también, es que en Estados Unidos tú puedes pedir prestado a una tasa fija mm. a 30 años, lo que significa que tu pago mensual en los 30 años se mantiene igual, ¿verdad? Pero claro, ¿qué pasa? y que luego ¿Qué? de la
1: pandemia ha bajado considerablemente. Ha bajado la tasa
0: de interés. Así y que, Pero ¿qué pasa? Que si tu renta va subiendo, tu pago mensual se mantiene igual ¿eh? y, y, la, y el valor de la propiedad está subiendo. Hay una
1: ganancia por dos lados. Claro. Totalmente. Por eso viene a raíz.
0: O sea, por eso viene
1: raíces.
0: Exacto. Por eso yo, yo soy una persona de números. O sea, yo, yo estudié contabilidad y finanzas. Y cuando yo comencé a ver los números, eh, o sea, lo que me abrió la mente fue lo primero que hablamos de, de por qué la persona, la, lo, todos los ricos lo hacen. Algo hay ahí. Claro, es un a común investigar.
1: denominador. Exacto.
0: Claro. Comencé a investigarlo y realmente las ventajas son infinitas. Y yo controlo, o sea, eh, el futuro de mi negocio. Por ejemplo. Yo tengo, yo invierto en acciones también, pero cuando yo compro acciones de Apple, uh -huh. yo no tengo ni, yo no impacto esas acciones, ¿verdad? ¿Vale? Yo o sea, yo no tengo ninguna forma de impactar el, la, la, el bottom line de la, de la acción, pero mi negocio, si yo le agrego una lavadora, una secadora a la propiedad, claro. si yo, le, yo tengo la control? forma de, el control, wow,
1: y esa es otra cosa es. que
0: viene raíz se me ha ofrecido. Y, y la realidad es que a cualquier persona que, que, que comience, que quiere comenzar, que quiera, para mí bienes raíces ha sido una bendición. Mientras tú te mantengas enfocado. Eh, y algo que, que yo recomiendo es conseguir a un mentor en el área donde, donde tú estés. Esa pregunta
1: te la iba a hacer ahora. Si, sí. si lo hiciste con un mentor o sin un mentor, tuviste un mentor.
0: tuvimos Yo tuve una persona, una, inclusive la historia está en, en el canal de YouTube, que el vecino mío eh, fue mi mentor Yo me acuerdo de un principio que yo me mudé a, a, al vecindario donde nosotros vivimos ahora. Yo me mudé en el 2014. Y el, el vecino mío era una, una persona que habla mucho, que eh, siempre hace un chiste, no sé qué cosa. Y él, eh, un día me coment, yo le pregunté, ¿y ¿por qué tú siempre andas entrando, saliendo, entrando, saliendo de la propiedad? Y entonces, y él me comenzó a, coment, me comenzó a hablar del negocio que él tenía, él, 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 él hacía o, o hace todavía lo que se llama el flip. O sea, ellos compran propiedades y la, eh, la renovaban y la vendían. Entonces, yo con él aprendí esa parte del negocio que para mí era esencial para yo poder crecer mi negocio, o sea, podemos hablar otra yo vez. Yo me estoy
1: riendo aquí solo porque hora. yo me sé el cuento de que hoy día tú tienes más propiedades que tus mentores.
0: Sí, sí, porque era otro modelo de negocio. Por ejemplo, el, ah. el, el negocio de él es básicamente generar, eh, comprar y vender. Por ejemplo, una propiedad así, tú puedes generar, vamos a suponer, 20, 10 mil, 20 mil dólares que tú puedes generar eh, comprando y vendiendo una propiedad que tú renuevas. Claro. Pero la, el problema es si tú no sabes qué tú vas a hacer con esos 20 o 30 mil dólares y tú lo gastas y lo usas, y por ejemplo, en viajes y cosas de tú claro. al final de cuentas no tienes ningún tipo de activo.
1: No, y tú el, tienes ese cash flow seguro. Al, al claro. ser dueño de tus propiedades, tú tienes ese cash flow seguro. Claro. Entonces, Carlos, si nosotros fuésemos a decir que tu historia, si fuésemos a resumir tu historia, tenías un trabajo eh, bueno, eh, pero que no te daba esa libertad de tiempo y un día tú decidiste lanzarte, tu esposa decidió apoyarte y confiar lo lograrás o no, porque me mm -hmm. dijiste que ella te dijo lo logrará o no Absolutely. el día de hoy, por la gracia de Dios y por obviamente tu trabajo y tus hábitos, porque no, como dice the, lo más disciplinado que me pongo, the luckier I get o sea, no es suerte es no también esto. un no tema de disciplina tienes eh, te cuidas y el día de hoy estás podiendo tener esa libertad financiera. Si tú tuvieses que elegir tres cualidades eh, que, son, que tú entiendes que son muy necesarias para estar dispuesto a salir de mi zona de confort o, o de, mi, de mi situación actual el día de hoy, no importa. Acuérdate que, que venimos hablando de creencias limitantes. Yo pude haber crecido con creencias de escasez. ¿Qué tú recomiendas? para yo como romper con esas creencias, ¿o qué, o qué cualidades tú entiendes que son muy importantes, puede ser una, dos, tres, no importa, para yo ya como que trascender y decir, sí, mira, me voy a atrever a emprender o a salir de la zona de confort.
0: Si yo me, me pongo, por ahí lo, voy a, lo, que, lo que hago en este momento es adaptarlo a las cosas que, que yo considero que en el camino mío me ayudaron a, a, a llegar, a alcanzarla donde todavía, no le voy a decir la meta porque todavía, para mí mi historia todavía estoy comenzando básicamente. Claro, estoy tú estás
1: en, en el journey. Sí, todavía. Mi,
0: mi, yo estoy en mi journey todavía. Pero la cualidad número uno, para mí curiosidad, o sea, un emprendedor oh, wow. tiene que ser curioso, tiene que asegurarse de que de, de, de ver, de, de, de indagar el porqué de las cosas, por qué, qué Carlos Armentero está invirtiendo en bienes raíces. ¿Por qué los Rockefeller invirtieron bien a raíces? Pues yo tuve que ser curioso para okay. averiguar. Excelente,
1: entender. me llevo esa curiosa. Mira, sí. la voy a poner aquí adentro. Curioso. <risa> ¿Qué más? Eh,
0: otra, otra, otra cosa importante sería adaptabilidad. Eh, ¿Qué es una palabra? O sea, sí, o sea, la, la,
1: la capacidad de, de adaptarme a nuevas formas. De adaptarme a nuevas formas, exactamente. En lo que porque nuestra porque... querida Sus llama la teoría del conflicto.
0: La historia de complejo, entonces nosotros, o sea, siempre va a haber lo que hemos hablado, siempre va a haber eh, tropiezos, siempre va a haber eh, hurdles en el camino, adaptarte, saber que las cosas cambian, puede ser tendencias económicas que cambiaron de un día para otro, adaptarte, ojalá que te pueda mantener la misma meta, pero claro. a veces la trayectoria es un poquito diferente a lo que uno pensaba de un principio. Entonces, adaptarse, adaptarse en el camino
1: cambia. O sea que vamos a decir curiosidad y la capacidad de rediseñarme, pudiera ser.
0: Exactamente. De re, en el a, camino. Es rediseñarte, exactamente. Esa es, es la, la mejor palabra.
1: Y, y la, la tercera.
0: Y la, la más importante y la tercera es consistencia. Consistencia tiene que, que estar eh, showing up. O sea, levántate, aunque tú no quieras levantarte, levántate. O sea, tú, yo sé que, por ejemplo, a mí al principio, a mí no me, no me gustaba, por ejemplo, presentarme a, a aquella persona que eran exitosos en bienes raíces. Consistencia, showing up, asegurarte de que. Y, y se, se hace más fácil. O sea, yo me acuerdo la primera vez que me presenté a una persona, a, a uno de los de, los, de las personas exitosas aquí en Lexington, que ahora mismo tiene casi dos mil y pico de propiedades. El, el, yo me acuerdo que yo estaba tan nervioso y él. Mm. El, y pero el hecho de que yo comencé a esa consistencia de, de presentarme a la persona, asegurarme de que, de, o sea, que, que, que puedo aprender de aquella persona. O sea, eh, que tú siempre
1: es, te mantuviste curioso. Me imagino que es ah, una cualidad claro. que tú tienes hasta el día de hoy.
0: Todavía el día de hoy. O sea, ya en otros negocios que estoy emprendiendo ahora, eh, yo tengo que ser curioso. O sea, yo, yo soy la persona que, una, que tiene su ventaja y sus desventajas. El hecho de que yo soy, y lo hablamos en un principio, que soy positivo. Por ejemplo, una persona me presenta un negocio y yo usualmente lo veo con mucha tendencia. Primero to, a color ser, de rosa, a color hasta que tu rosa, esposa
1: quizá te enseña otro hasta lado. Que lo,
0: exactamente, exactamente. <ríe> y entonces esa es una de las cosas que, que yo estoy aprendiendo de cómo manejar esa área, porque yo quiero mantenerme curioso, mantenerme positivo. O sea, me acuerdo la primera vez que, me, que, me, que un amigo mío presentó lo de criptomonedas. Incluso hemos hablado de eso en, en el canal yo tuve que ser curioso, aprender, o sea, yo tuve que yo yo he estudiado lo que es la criptomoneda, lo que es Bitcoin. ¿Tiene
1: Carlos algo en criptomoneda el día de hoy?
0: Absolutamente, absolutamente. Okay. Un, yo porcentaje, es un, porcentaje, sí, un porcentaje. Ese es <risas> mi porcentaje, si un porcentaje significativo en un portafolio está en criptomoneda porque yo considero, y esto, obviamente esto no es esto no es advice financiero en ningún motivo. No, es tú estás hablando haciendo. de
1: ti, de ti. Claro, claro.
0: porque yo lo considero que es el futuro económico, o sea, una de las cosas más bonitas eh, que tiene, enfocándome por ejemplo en el Bitcoin, es el ideal que tiene, el hecho el de...
1: Blockchain. El,
0: el blockchain. El blockchain. El hecho que de que nadie vamos lo Vamos a tener controla. que hablar de
1: eso después, Carlos. <ríe> sí, lo podemos es hablar. El, es el, claro. Sí. Para, para, yo, yo diría que sí, que ese, ese canal tuyo de financial Team eh, yo invito a todos los que están escuchando este podcast a ver porque yo sé que tú lo pusiste en pausa para darle la prioridad a tus hijas en este momento que están creciendo y me parece eso súper bonito. Pero hay mucho contenido de valor ahí financiero que, que bueno, que por qué no yo aprovecho para que todo el mundo lo vaya a visitar. Y quiero darte las gracias, Carlos, por tu tiempo. Eh, para nosotros ha sido un honor escuchar tu, tu trayectoria hasta ahora, porque tu historia se sigue escribiendo. Al día de hoy yo sé que en este momento tú estás en una de tus propiedades, por ahí en algún lago, en algún lugar en Kentucky, eh, pues con tu familia. Y, y quiero darte las gracias porque el día de hoy tú nos inspiras a que, y nos invitas a que consciente o inconscientemente busquemos dentro de nosotros mismos y reflexionemos qué idea limitante puedo estar teniendo yo que me está eh, manteniendo en una zona de confort. Yo personalmente me llevo un mensaje muy poderoso y es el ser más curiosa. Tú nos enseñas hoy con tu historia que no se trata de suerte, que no se trata de que te dieron algo. Entonces hay un, hay un sabor distinto cuando en el camino lo vamos creando desde cero, lo vamos construyendo más si es con nuestra pareja. Así que yo de verdad quiero darte las gracias.
0: Sí, bueno, antes que nada, eh, darte las gracias por la oportunidad, Shirley, que para mí este proyecto eh, tan bonito, o sea, el hecho de que tú estás haciendo lo mismo, you giving back, tú estás devolviendo, tratando de ayudar a la persona a que aprendan, a que, a que aprendan de otras de otra personas que quizás han pasado por lo que ellos quieren pasar y han llegado, quizás quieren llegar. Y para mí eso tiene un valor tan importante, o sea, tiene. Para mí eso vale más que, que cualquier dinero que te lo para dar a la persona. Conocimiento, eh, a, a apoyar a la juventud y no, te, no solamente la juventud, o sea, en cualquier edad uno puede comenzar. Claro, yo no soy pero, joven
1: tú y yo aprendí aquí.
0: No, exacto, nosotros, no somos, yo no soy joven tampoco. Ya ¿sabes? es parte de, 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 de dar, de devolver yo creo que es un trabajo bonito eh, y tú sabes que en cualquier momento que tú necesites mi apoyo, puedes contar con eso para aquellas personas que están tratando de, de salir adelante es de que, de que sigan empujando de que yo sé que va, va a haber muchos momentos, muchos eh, tropiezos porque yo todavía al día de hoy tengo mi tropieza, todavía al día de hoy mi historia no está completa mi historia, mi, lo que yo defino éxito, eh, es totalmente lo que tú como persona puedes definir éxito. Define eso primero, analiza dónde tú quieres llegar, cuál es tu meta. Promorte los pasos que tú tienes que dar en ese momento. No tiene que ser bien raíces, puede ser cualquier tipo de negocio bien en raíces, así porque lo hice yo, pero hay muy, muy, multitud claro. de tipos de, tipo de negocios, especialmente con la tecnología ahora. O sea, en el sentido de que tú estás eh, eh, en Georgia yo estoy en todo aquí podemos hablar y compartir. O sea, la, la cantidad de oportunidades que se presentan son inmensas. O sea, que las oportunidades están ahí, es solamente lo que te falta es el deseo, el empuje de seguir adelante. Eh, y, y yo sé que, que si tú sigues empujando, cualquier persona que te escucha esta mental sigue empujando, te sigue levantándote, sigue, te, sigue estando presente, showing up, yo sé que el futuro es bastante eh, brillante para aquellas personas que sí lo están.
1: Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Eso haremos.
0: Gracias a ti, Shirley. Un bueno, abrazo. Un
1: abrazo.
0: Exactamente. Nos mantendremos en contacto y gracias por tenerme parte de tu proyecto.